0: Olá, grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, nosso 34 episódio e hoje recebendo um dos grandes personagens do nosso vôlei. e Você vai entender no programa de hoje por que ele é mais do que um técnico de vôleibol. Eu defini-lo como treinador de vôleibol, acho que é uma definição muito simplista do que ele representa para o nosso vôlei. Luiz Omar de Moura, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos bater um papo claro sobre o projeto de Osasco, com o qual você é bastante identificado, né? não tem jeito, mas vamos contar um pouco também da tua carreira, da tua história e de tudo que você fez e tem certeza ainda vai fazer nesse esporte. Muito bem-vindo e, mais uma vez,
1: obrigado por estar com a gente. Bruno, obrigado, é um prazer. Prazer não, é uma honra, porque eu tenho acompanhado é, o trabalho de vocês e, para mim, é uma honra estar falando com você hoje, uma das grandes revelações aí do nosso esporte, posso falar assim, porque tem mandado muito bem aí, tem criado uma forma de, de narrar só sua e que tem agradado muito a todos nós do vôlei. E tá junto com a Fabizinha, que, para mim, né, um, a nossa história e tudo que ela representa para o futebol e tudo que ela representa para mim. Então, para mim, é uma honra, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito legal, Luiz. Obrigado
0: pelas palavras. Fabi, sempre um prazer estar contigo, grandes parcerias aqui nesse podcast também, grandes entrevistas e tenho certeza que hoje não vai ser diferente e vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Elisomar, um beijo grande para você, Fabi.
2: Fala, Bruno, Luiz, cara, é um prazer enorme esse programa que tem nos dado um alanto aí durante essa, esse momento difícil que a gente vive, né, e poder falar de vôlei é um prazer e só para contribuir com as palavras do Luiz, é né? um cara que eu tenho uma enorme gratidão, nossos caminhos se cruzaram lá no início, onde tudo isso era era muito mais sonho do que realidade, e um dos sentimentos que eu carrego é, na minha vida, que são importantes, é a gratidão. Né? O Luiz é um, é um cara que é, passou passamos por bons bocados, boas histórias, aprendi demais é, com ele, não só o vôlei, né? que é o que é a nossa profissão, mas também é, sobre vida, né? E é, já que a gente, você me deu essa incumbência de começar as perguntas, quero tentar levar para esse lado aí, dessa questão aí, é, do lado mais humano, né? Eu sei que o Luiz, é, como você disse, é mais do que um treinador, é um empreendedor, como é que ele enxerga né? essa quantidade de filhas que ele fez ao longo dessa carreira tão brilhante, que é um cara que também tem uma ligação com formação, a gente vai debater isso aqui, mas como é que ele faz para administrar essa quantidade de, de é, filhas que ele fez ao longo desse tempo, jogadoras que passaram pela mão dele e, assim como eu, são eternamente grátis a tudo que ele fez é, e faz, e continua fazendo aí por elas?
1: Poxa, Fabi, você está começando pesado já, né? Para a falar de voleibol aqui, senão daqui a pouco a voz vai embargar. Mas, Fabi, você sabe você sabe onde tudo começou, né? Eu, eu fui um jogador mediano, e as coisas aconteceram muito, muito rápido. Quando eu comecei a trabalhar como treinador, eu fui assistente técnico durante três anos, do William do Sérgio Negrão, e recebi um convite para dirigir o Flamengo. Um time de camisa, onde a gente teve muitos problemas, assim como você teve também no Vasco aquele ano, e, e a gente chegou numa grande final de Superliga, então minha, minha primeira Superliga como treinador. E eu acho que ali, Fabi, é, por todos os problemas, eu tive que já começar a, a, a ter uma administração é, e ter uma sabedoria não só técnica. Né? Eu tive que levar é, 14 mulheres com, com dificuldades financeiras numa cidade que o custo de vida não é não é barato e, e principalmente, grandes estrelas. Né? Naquele time tinha Vina tinha Leila, Tara Croft, Gisele, Arlene, Valesquinha. Então, assim, e eu falava muito, né? olha, vocês me fizeram treinador, né? Vocês me trouxeram, eu era assistente na época do Osasco, vocês me trouxeram para cá me fizeram treinador. Então, vocês não podem me deixar na mão, né? Então, naquela, naquele momento, eu já comecei a, a, a ter que a, treinar essa coisa do, do convencimento. Porque, poxa, se elas abandonassem o barco ali, poxa, já eram jogadoras consagradas quem, quem ia teoricamente sofrer, porque ia cair todo, todo um sonho que estava começando a, a ser idealizado. Era eu, junto com o Jefferson, junto com o Luiz Roberto, que você conheceu, conheceu tão também essa comissão técnica, o tá estava chegando também. Então, para mim, é, esse começo foi muito importante, é, entender um pouco do ser humano. Eu acabei levando isso é, durante toda a minha carreira. Depois, trabalhando na base, onde você encontra meninas que... Começam a história no voleibol junto, com uma primeira convocação, com 14, 15 anos, sua primeira viagem internacional, visitar alguns países. Você sabe o quanto eu e você, em, em 2001, quando a gente viajou junto ali, quando a gente teve a primeira experiência na seleção adulta, né, junto com o Marco Aurélio, para nós era importante. Eu lembro, eu uma fotografia minha, sua, em Bérgamo, né? a gente naquele naquele castelo antigo, a gente, poxa, tá tudo isso aqui... Era um sonho que estava se materializando e, consequentemente, um monte de gente do lado e eu acabei, né, de alguma maneira, é, virando esse, entre aspas, paisão, né, que todo mundo fala, mas muito mais por por ter que enfrentar né, muitas dificuldades e junto com essas atletas.
0: Aproveitando esse assunto, Luiz Omar, o é, que, que você tirou de, de positivo dessa experiência com, com o Marco Aurélio na Seleção Brasileira? A gente sabe que foi um período... Difícil de trabalho com aquela questão toda do, do boicote de algumas jogadoras. Enfim, aquele campeonato mundial na Alemanha. Fabi fez parte daquele grupo, como você muito bem lembrou. O que, que você conseguiu absorver de, de positivo? O que, que teve de influência na sua carreira esse episódio?
1: Bom, a primeira força do treinador. Né? Eu acho que o Marco Aurélio ele, ele é um cara extremamente vitorioso que, que sofreu né, bastante naquele período. E mostrou que né, a resiliência, que a perseverança, né, que a solidão do treinador, porque muitas vezes ele estava sozinho em tudo aquilo que estava acontecendo, é, essa força que ele demonstrou eu trago para minha carreira até hoje. Né, ele, ele enfrentou aquilo com muita maestria e hoje continua sendo um dos grandes treinadores do vôleibol mundial. Já que a Fabi já te perguntou sobre
0: a questão de, de formação de atletas, né? e você trabalhou na Seleção Brasileira Infanto Juvenil, categoria sub-18, sub-20, como é que você, Luiz Omar, vê a formação de atletas atualmente? O futuro da base do nosso
1: vôlei ele te preocupa? Bruno, hoje é uma discussão longa. Né? Eu vou falar do, dos 12 anos, eu não posso ser leviano, de, de colocar tudo que aconteceu de, de positivo na base só pela qualidade do trabalho de uma comissão técnica dos profissionais que estavam lá. Lógico que é, Luiz Omar, Isola, Marcos Lebar, Percy, Maurício Thomas, no passado e mais, mais recente, são caras que, que fizeram muito, mas tinha por trás né, uma, grande, uma grande estrutura, que investia muito na base também. E, e esse, esse investimento, durante né, os últimos anos, ele diminuiu. E, e na base esse investimento, ele é muito importante. Você fazer jogos internacionais. É, as meninas, quando chegavam na seleção adulta, né, as que conseguiam já passar direto, né, faziam ali, em média, 50, 60 jogos internacionais. Isso, é, lá atrás, era, uma grande, era, um, era, um, era um grande desejo dos treinadores, eu lembro quando, quando eu cheguei, quando eu, eu, eu ouço muito ainda de outras modalidades, o intercâmbio, né, jogar contra as maiores potências, né, sair, é, ter outras formas de, de jogar. Então isso aqui foi, foi muito importante. Né? Hoje, eu vejo o, o voleibol com muita preocupação, mas ao mesmo tempo, né, eu também vejo um momento e quando se não tem é muito investimento tem que sobrar criatividade né e esse poder de negociação foi uma coisa que aconteceu muito tempo também na base quando eu cheguei é tinha pessoas que, que, que faziam a roda girar é o seu Elton Nunan, em Minas Gerais esse senhor ele ele inventava ele criava situações para que as seleções pudessem treinar isso é antes de Saquarema, né? nós não tínhamos o, o centro de treinamento de Saquarema, esse senhor, ele junto com os filhos, junto com, com o conhecimento, junto com a federação, eu lembro de algumas cidades recebendo as seleções de base, é, custeando tanto a nossa hospedagem, custeando uma das cidades que a gente foi muito, foi Posse de Caldas. Então, quer dizer, isso aqui partia de uma pessoa que, que tinha conhecimento, que tinha é, um nome e conseguia. Então, quando eu vejo pessoal, ah, mas a gente não treina muito... Ah, não está podendo viajar, mas eu acho que tem maneiras né, de você tentar compensar isso em criatividade e disposição.
2: Luiz, aproveitando esse tema que a gente está falando da base, né, que a gente vem ao longo do tempo falando bastante também nas transmissões e, e aqui no programa, especialmente comandado pelo Bruno, é, que é uma preocupação de todos nós, é, acho que não só, a gente fica obviamente muito preso aos resultados que... É, Títulos são importantes, né? a gente cria uma cultura de vencer, mas assim, eu fico um pouco incomodada quando a gente coloca como desculpa só a questão econômica, porque a gente já teve outros momentos é, difíceis é, nesse sentido e assim, as perspectivas em relação a isso acho que são as piores possíveis, né? especialmente falando do que a gente está falando aqui, que é esporte. Mas você também não acha que pode ter aí uma outra questão? que Eu andei conversando com muita gente para tentar formar uma opinião e ainda não consegui, mas você não acha também que pode ser? É, outros países se mexeram, começaram a olhar como é que o Brasil fazia, assim, 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 é, tanto no adulto quanto na base, mas começaram a entender como é que a gente fazia a questão da gente ter um centro de treinamento, a gente ter uma coisa muito bem organizada, nesse, feita nesses últimos anos. E passaram a copiar, entenderam como é que funcionava e, de repente, se aperfeiçoaram também em relação a isso?
1: Com certeza, Fabio. É extremamente pertinente a sua análise. Né? Você sabe, você conhece os parâmetros internacionais. Eu comecei um grande exemplo. Foi quando a gente jogava muito contra a Rússia. Porque os, os managers, a gente acabou tendo, tendo contato lá com é uma senhora uma professora que, que a primeira vez que eu, que eu fui, eu fui com a seleção da Thais, a Denise, a Fernanda Garay, a gente acabou fazendo amizade, aquela coisa que, que acontece muito na base, né após o, o, os jogos, as comissões técnicas o jantar e tal, e, e aí todo ano, né, assim que, eu, que a gente ia aquela excursão para a Europa, eu sempre pedi, porque jogar contra a Rússia na base, para mim, sempre foi muito importante, porque era uma escola né de, de, de um biotipo que todo mundo o deseja, e com meninas muito coordenadas. A educação física é escolar, o curso, ela é, é fantástica Então, eu gostava muito de jogar, porque eu lembro do aquecimento, as meninas dando rolamento para a direita e para esquerda, as meninas de 1,95m, 1,92m, e as nossas de 1,90m com muita dificuldade. Eu falei, olha, dá para fazer. né Dá para fazer. Né? vamos Vocês podem melhorar. Então, elas viam ali parâmetros importantes para o crescimento dela. E, para mim, foi uma grande surpresa, assim, o trabalho da Rússia em 2003, né, que era um bom time, chegava lá, tinha uma treinadora, na época era uma, era uma mulher, menina, trabalhou na seleção da Venezuela, e mais um professor, mais alguém ali, mas normalmente era sozinha. A gente chegava com técnico, assistente e tal, e já chegava ali nos treinamentos, procurava mesa, procurava tudo que a gente pudesse colocar no treinamento para melhorar a qualidade do, do, do time. E, para minha surpresa, depois, em 2011, né, quando eu quando eu tive na Rússia, cheguei lá tinha um monte de caixote, igual tem em Saquarema, né, a comissão técnica com braceiros e uma estrutura. E aí eu, né, eu lembro de falar com o Maurício, falei, Maurício, é, se os caras aprenderem, né, se os caras começarem a dar a mesma é, mesma dedicação, o mesmo olhar que nós temos, vão ter dificuldade. E assim foi na Itália. Então, eles aprenderam também. Mas eu vejo aqui também, Fabi, uma coisa que de novo, falando para o treinador, é uma coisa que eu gosto muito. Né? Isso não é crítica, não é nada. Mas a gente tem muito, principalmente agora, como você falou, a gente tem muito que exercitar a nossa, a nossa característica de convencimento. É a bola, com a tecnologia, a bola está perdendo, Fabinho. As novas gerações, elas têm muito mais coisas para fazer, ou acham que tem, do que o esporte, do que a brincadeira, do que a convence em grupo. E nós vamos ter que se reinventar também. Né? Então, esses dias até eu coloquei uma, uma foto em Saquarema que eu. ela falou: ninguém vai. Né? A última geração que eu tive lá, todo mundo deixa aqui no domingo o celular aqui em cima da mesa, vocês só vão pegar o celular no meu quarto às 8 horas da noite. Eu achei que alguém ia cair no chão, e babar, né? ia ter um, um ataque, e de repente, uma hora depois, já estavam brincando de pega-pega em entendeu? Uma correria, pegaram bicicleta, e passaram a tarde inteira, ou de alguma maneira, fazendo uma coisa diferente. Eu acho que nós, treinadores, e quando eu falo nós, ainda, ainda tem essa vocação para a base, a gente vai ter que se reinventar e trazer de novo essa molecada. Então, a gente precisa muito de uma Fabi, contando conta história, porque eu... Né? a molecada hoje é muito mais visual você deve fazer isso com a, com a sua filha é, quando a gente era pequeno, a gente contava a história né e aí a, a criança ela imaginava a história imaginava quem era o urso imaginava quem era que hoje a gente coloca um ipad ou coloca ela na televisão né e a criança fica lá olhando então é, exercitar a imaginação então assim como eu falei uma conversa longa que outros profissionais podem podem entrar nessa discussão e quando a gente fala de, de base e
0: de, de revelação, a, a Fabi já até falou sobre essa jogadora que eu vou citar em outros episódios, a gente tem de informação mais recente, né, Luiz Omar? É com relação à Ana Cristina, né? Que, inclusive, deve jogar no, no Sesc, nesse novo projeto com a parceria com o Flamengo. E o Zé Roberto já manifesta interesse numa, numa convocação para a seleção adulta e ela tem 16 anos, né? E quando eu, eu li essas notícias, né? Logo me veio na cabeça uma coincidência com uma jogadora que você conhece bem, que você ajudou a formar, que é a Natália, que né? também com 16 anos chegou à seleção adulta. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da, da Natália. Ela sempre fala de você, claro, com, com muito carinho e com a camisa do Osasco, o quanto ela foi fundamental para o título da Superliga na temporada 2009-2010.
1: Né? A Natália, a Fabi acompanhou também, né? porque... Quando a Natália chegou em Campos com um pacote de, de bolacha de cuca, né, que a mãe dela mandou para a gente, e, eu, e aí veio ela e a treinadora, a Fabi jogava em Campos. Né? Eu vou falar que a Fabi jogava em Campos, todo mundo só lembra da Fabi do Rio de Janeiro, né? só lembra da Fabi ganhando de Osasco. Mas antes da Fabi ganhar de Osasco, a gente sonhou muito, quatro anos em Campos lá, a gente sonhou muito em, né, em, em fazer história também. E quando a Natália chegou, uma né, das das minhas maiores preocupações naquele momento e a Fabi sabe disso era que a tá que a natália não envelhecesse né de alguma maneira ela ela passasse por tudo aquilo que estava acontecendo para ela com ela mas que ela continuasse né uma meninona que ela continuasse curtindo né a idade e, e eu acho que isso aconteceu né a gente conseguiu por mais que que ela foi importante já com 16, 17 anos chegando na seleção adulta, é, com 18 anos assumindo né, a titularidade do um time como o Osasco, a Natália, ela, ela curtiu muito, a Natália continuou sendo aquela menina e eu monitorei ela por muito tempo, e tenho certeza que a Fabi também. Aquela final, é, como, como nossos treinadores algumas vezes a gente, a gente fala, né? a Natália colocou a bola embaixo do braço, a gente estava vindo né, de algumas derrotas doloridas, né, porque quando eu fui para o Osasco, eu, eu eu achei, né, Fabi, que a Fabi, ela foi para o Rio de Janeiro antes, aí eu tive mais um ano em Macaé, e aí eu fui convidado para ir para Osasco, ela não quis ir comigo, né, eu convidei, ela falou que não saía, então assim, um ano, dois anos com o acabou a história de quatro anos comigo, né, ela não, não quis ir, né, falou que ia ficar no Rio, mas eu sei o quanto a a Fabi ama o Rio de Janeiro, a identificação dela, e poxa, eu entendi, como a gente é muito amigo, eu entendi, né? Fiquei com o senhor, mas entendi. E a gente vinha de três derrotas muito doloridas, né? E a uma, né que foi quando terminou o patrocínio né, do, do, do Bradesco, o patrocínio do Finasa, é... doeu, porque talvez tivesse... Aí é o C, né, Fabi? tivesse o o desafio aquele dia teve uma bola ali que poderia ter, ter mudado a história, mas a gente carregou aquilo né, para o pro Iberapoela. E quase acontece a mesma coisa né? quase, quase que acontece a mesma coisa. E aquele cartão amarelo, bem cartão amarelo que eu né, teria que, que dar uma, uma, uma medalha para o árbitro também, porque a bola passou muito longe da, da mão da Érica. Da mas aquilo transformou a Natália e ali eu acho que foi também aquela virada. Né? A Fabi tem uma virada também que eu para mim foi. Quando a jogadora fala assim, poxa, agora sou eu e, e não, não vai ter. né e Aquilo para mim foi a virada da Natália. Como eu acho que da Fabi foi um jogo no ano anterior, lá no Tijuca, que ela que eles perderam. Eu lembro até de ter falado com ela, ela falou assim, poxa, Luiz, eu. Eu lembrei de tudo que a gente passou em Campos, eu falei com as meninas e tal, e viu essa líder que, que para mim, foi. Né, nessa Nessas derrotas aqui, é, a Fabi do outro lado tem um peso enorme, né? Porque ela liderava, lógico, o Bernardo, né, sou um grande admirador, mas a família de quadra, ela conseguia colocar tudo, toda a ideia do Bernardo para as meninas. Mas a Natália foi fundamental, como vai ser outros jogadores. Espero que que respeitem também todo o processo da Ana Cristina, para que ela possa um dia estar aqui, que a gente possa estar falando dela como a gente está falando da Natália.
2: Bruno, você me permite só, é, se a gente pudesse aqui, se eu contasse as metades das histórias que a gente tem, a gente ia ficar ficaria no podcast só nas histórias, e são boas, né? histórias mesmo, não só de bolha mas fora da quadra, de relacionamento, de amizade, de brincadeira, né? Campos, eu tenho essa lembrança de... É, da gente fazer um treino no, no carnaval de uma forma descontraída. Né? Eram outros tempos, mas é, o Lisomar conseguia fazer sempre... Acho que virou a marca dele. de é, Com limão ele fazia uma limonada e, e as coisas é, sempre com um ambiente muito muito favorável. Pegando um pouco desse desse gancho da Natália, aliás, é, na visão de muitos e na minha também, foi um, um, um dos maiores clássicos que eu vi acontecer durante tanto tempo entre Rio e Osasco, virou uma grande, grandiosíssima rivalidade que no qual eu tenho orgulho de ter feito parte, né? Acho que isso é, isso fica realmente também para a galeria de histórias. Mas, cara, uma pergunta que eu queria te fazer, Luiz, é, é eu participei de muitos desses jogos, mas é, independentemente de vitória e de derrota, porque as pessoas, né, A gente fica obviamente marcado porque ganhou tal campeonato, essa virada aqui, esse jogo ali, esse jogo da Natália é sensacional. Ela tem uma participação fundamental, mas eu queria saber como é que você, se você, enquanto treinador, assim como é que você fazia para diluir essa, esses momentos difíceis, né esse, esse quase, essa bola que poderia ter feito diferença. A gente sabe que todo final de temporada a gente faz uma reflexão para montar os nossos elencos. Como é que você via tudo isso? Como é que você se sentia em relação a tudo isso? Porque o que a gente acompanha ao longo desse tempo todo é a tua persistência e essa coisa de se reinventar, né? Você falou do final de patrocínio numa época onde o time ficou a um passo de, de, de não ter mais a equipe de Osasco e você conseguiu fazer essa equipe de novo, enfim. E também tem uma identificação enorme com a cidade, né? Como é que você enfrentava essa questão dessas derrotas específicas para o Rio de Janeiro e também pensando nas, na continuidade, né? Eu vi um ano que você, por exemplo, praticamente desfez a equipe inteira e, e, e trouxe novas jogadoras, mantendo uma ou outra. Assim. Você buscava algumas táticas para poder não só continuar vencendo, mas para renovar essa equipe no pensamento, é, para enfim, acabar com essa sequência que o Rio vinha. Como é que era na tua cabeça essa história? Porque você era o grande líder disso tudo, né, Luiz? Então, é, é o cara que fica remoendo, é o cara que fica repensando soluções para as temporadas seguintes.
1: Fabi, é... A perseverança e... Entender um pouco também de, de tudo que, que foi a história, né? a minha história no esporte. Então, assim, eu sonhei, fui um jogador mediano, não cheguei a, a lugar nenhum como atleta, me formei muito cedo em educação física e as coisas começaram a acontecer como treinador. E aconteceram de uma maneira muito rápida. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas para você, eu acho que tudo que aconteceu, é, derrotas sofridas, é, acho que ela tem um objetivo muito muito claro para mim. É, é, a minha formação como treinador. Eu, meu primeiro ano como treinador, eu fui campeão. Né? Nós ganhamos um campeonato dentro do Maracanãzinho, que depois de 25 anos ainda passa a final. E ainda se fala que muito dessa final, porque eram dois times de camisa, acho que para quem é do esporte amador, estou mais perto para quem gosta de futebol, é que eu cheguei no campo, né? Porque entrar no Maracanãzinho daquele jeito, com o Flamengo e o Vasco, 70% não sabia nada de vôlei. né? Era torcida de futebol ali, você sabe disso. E aquilo foi o... Assim, o, esse, foi o eu acho que se eu tivesse naquela final, Fabi, é, se eu tivesse entrado de fralda, acho que eu tava bem, porque a perna tremia pra caramba, porque era muita coisa acontecendo no primeiro ano. né? Então, time sem salário uma semifinal, a sua e a minha foram melhor de cinco jogos, né, contra vocês, contra, o, contra a Curitiba, Vasco Curitiba e nós contra o Minas, e aí, tudo aconteceu. Você vai lembrar, no ano seguinte ele estava em campos, a gente levou vôlei para uma cidade, Bruno, que a torcida brigava comigo assim, porque o treinador só sabe fazer a substituição, tira a grandona e coloca essa pequenininha, né? porque saía a cara e entrava o Fabi e os caras ficavam atrás de mim e aí eu tinha que parar para o cara não, mas isso pode, isso é o Líbero o cara não sabia nem o que estava acontecendo você lembra disso, Fabi, o cara ficava xingando porque ele adorava você, pô, por que você faz isso, né? agora vem atrás grandona, quer ver? deixa pequenininho em quadro aí, eu, correto, conto essa assim,
2: eu conto essa história muitas vezes que na né, época que o Líbero era só aquele com a camisa diferente ou quando ele entrava no lugar da grandona e era sempre xingado pelo treinador pelo, pelo torcedor, né? né? Então,
1: tá no lugar da grandona aí, fazer o quê? É. E você era o contrário, porque o cara gostava tanto de você, ele queria que deixasse você na rede, né? E aí, poxa, era, era... e você de ponteira, eu acho que você ia fazer uma graça ali, porque sempre foi. Então, pra mim, assim, nesse segundo ano, nós fomos terceiro colocado da Superliga. A gente perdeu pro MRV, que foi campeão, e eu fiquei destruído, né? Fiquei embora, eu terceiro, primeiro ano como né, ganhamos as perigos, segundo ano, terceiro colocado com um time que, né, que não existia dentro do interior do Rio de Janeiro. Então as coisas começaram a acontecer. Pô, depois de quatro anos eu entrei no final, quando eu entrei no final, eu falei assim: igual Tabajara, né? Meus problemas acabaram, porque a gente teve dificuldade de grana no, no Flamengo, tivemos dificuldade de grana em campo, né? Atrasava, pagava aquela coisa. Quando eu cheguei em Osasso, falei, pô. É, agora chegamos a trabalhar, meus problemas acabaram na época eu falei, poxa, vai dar tudo certo eu tive que trabalhar com outro tipo de situação, com jogadoras consagradas, jogadoras não, não tinha muitos objetivos ali, né, assim de, de jogo, não tinha muita causa, Fabi não tinha muita causa e, e eu tenho uma coisa que eu acho que o atleta brasileiro né que não é o bom, não é bom isso mas parece que tudo funciona quando se tem uma causa, né, ah me chamaram de afinão, então vou jogar pra caramba. Ah, eu fui mandado embora daquele clube, agora eu vou jogar pra caramba contra esse clube. Ah, aquele tempo, vou jogar. Sempre tem uma causa, sempre tem uma causa. Quando as coisas parecem tá tudo ok, né, parece que a coisa fica. E eu tive uma missão, e poucos sabem, quando eu fui para o Osasco, é... sempre foi um projeto formador, e a diretoria pediu que eu contratasse seis jogadoras, né? que eu podia ter as melhores, para dar visibilidade para as marcas e que eu desse espaço né, para a molecada. Né? E ali, a Natália, a Silvaninha, né? Pô, a Natália Manfrim, a Denise, que estava ali sempre como a quarta central. De repente, a Denise naquele ano, já, chegou na, já, já assumiu a titularidade nos playoffs na final ali contra, contra vocês. E assim, aquelas derrotas é, me ajudaram demais. O que eu não tive como atleta. Né? Então, Bernardo, tenho certeza que aquela a medalha de prata de Los Angeles, o que ele viveu, mesmo talvez não sendo o grande protagonista, aquilo ajudou. E assim como muitos. Eu não tinha história nenhuma. Eu vou, as minhas finais eram jogos abertos do interior, quando chegava. Era um campeonato paulista da segunda divisão. Então, assim, isso aí, essa dor, né, a, a ferida de, de, pô, de por quê? Por quê? Por quê? Então, eu me questionei sempre muito. Mas... Porque tinha uma família que, que me apoiava, que foi estudar, trabalhar, me esforçar, ter uma boa comissão técnica que está comigo há tanto tempo, pessoas leais. As mudanças de elenco, muitas vezes, né, eu segurei por muito tempo uma base, que o ranqueamento foi acabando com essa base, porque no começo, atleta formada no clube, ela valia zero pontos, então os atletas começaram a ter um time muito forte, de repente, as pontuações, tinha que se mexer, tinha que tirar a jogadora. Né, é, eu acabei aprendendo né, que, que não dá para ser só é, é vitória, hoje o esporte não é só ganhar e perder, hoje tem toda uma história em volta do esporte que interessa muito as marcas, que interessa muito os patrocinadores, por isso, junto com, com outros profissionais, a gente, ah, mas o Luiz Omar conseguiu outro patrocinador, não, isso são várias pessoas envolvidas que, que me ajudam nessa, nesse produto que virou Osasco a gente conseguiu fazer Osasco virar um produto e, teoricamente, tem sobrevivido a algumas crises.
0: E é por isso, né Fabi, que eu abri esse episódio dizendo exatamente isso, né que os nossos ouvintes iam perceber que o Luiz Romário não é só um treinador, né, ele é muito mais que um treinador, ele chegou a ser o gerente administrativo né do projeto de Osasco e, por tudo isso que ele explicou, todas essas dificuldades que ele que ele superou, né? acho que fica muito claro para os nossos ouvintes que a própria trajetória dele acabou fazendo com que ele se tornasse muito mais do que só um técnico que o trabalho dele acabasse extrapolando né? o laranja, como a gente diz, a quadra de vôlei. Deixa eu aproveitar essa tua última resposta, Luiz Omar. Eu acompanhei com muita preocupação um episódio dessa última temporada, né? antes da competição ser interrompida pela pandemia, que foi o seguinte, né? O Osasco acabou derrotado pelo São Paulo Barueri em casa no retorno, 3 sets a 0 E a torcida começou a fazer uma pressão que não é uma pressão que a gente que trabalha com vôlei está acostumado a ver. Eu queria saber de você como é que você encarou aquele episódio que envolveu, enfim, participação de seguranças e tal. E, e se de alguma maneira você você tem um temor que o vôlei acabe se transformando no futebol nesse sentido de, de pressão da torcida por, por troca de treinador porque ali deu para perceber que era uma coisa
1: bem direcionada a você Bruno eu eu tô eu tô há muito tempo em, em Osasco e e quem é quem está numa posição como a minha é tem que estar tá preparado para todo esse tipo de, de pressão, talvez muito menor do que acontece, por exemplo, no futebol. É, eu estou muito tempo em Osasco, as pessoas é, são extremamente valorizadas, eu, eu valorizo demais né, tudo que envolve né, o projeto de Osasco. A iniciativa privada que tem mantido esse muito tempo, né, o poder público, mas o nosso grande patrimônio é a torcida, né? E a torcida de Osasco, ela, 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 ao longo dos anos, ela saiu da cidade ou da Grande São Paulo. Hoje, com, com a nossa loja virtual, a gente consegue mapear é, o quanto Osasco ele, ele acabou é, sendo um grande produto. Ele, consequentemente, as responsabilidades aumentam. A busca por Pitros é né? um time que, que Assim, a gente ainda tem essa, essa luta né? que o Rio de Janeiro ganhou mais Superliga, mas o Osasco ganhou o um Mundial, então isso ainda é um combustível é, para a torcida, talvez né? muito mais pelo que aconteceu em São Paulo com Palmeiras. Então, tem um lance do Mundial, mas a gente valoriza demais a torcida. E, e o grande produto, né? o grande produto do Osasco, além do, do elenco, do time, é tudo que está fora da quadra. Consequentemente, muitos é, às vezes confundem isso né, esse espaço, esse respeito que eu tenho, que você tá presente, eu sair vocês é, me conhecem, a Fabizinha também, por estar em, em, em grandes finais, ela ganhou mais do que, do que perdeu, é, muitas vezes pô, você sai é, sendo xingado, às vezes pessoa pessoas não respeito que você tá com, com a sua esposa, com o seu filho, que né, você ali é, é um ser humano também, que deu o seu melhor, né, e as jogadoras também né, lutaram para então, esse, esse respeito que eu tenho, às vezes, é confundido por estar muito tempo ali, me conhecer e tal, confunde no direito de... de não o direito de... O direito de criticar, todo mundo tem. O direito de ofender é, é muito ruim. E, e, aquele momento, eu concordo que eu fiquei muito preocupado, porque, se aquilo quiser atrapalhar, o meu time em quadra, que, teoricamente, ali, atrapalhou, porque as meninas é, têm um carinho pela gente, pela comissão técnica, tal. então aquilo ali é, poderia ficar uma, uma né? é chato, né? as meninas vão, elas elas tem aquilo ali como quem chega em osasco, ah já joguei jogar contra a torcida de osasco é muito difícil, é jogar aqui no Liberato é muito difícil, agora jogar no Liberato com o adversário tendo a torcida a favor, a torcida pressionando o time da casa, como você conhece, você no futebol sabe que é muito difícil, mas é, o que eu faço Respeito. Né? Respeito, minha vida segue, eu sei o que, o que eu faço, eu sei o que a comissão técnica faz, eu sei o quanto a gente se dedica, o quanto a gente trabalha. Né? E os resultados, muitas vezes, não vêm. Né? Essa nova realidade que nós estamos tendo, né? a gente sempre teve grandes patrocinadores, né? e assim, o Bernardo faz isso muito bem também no Rio, né? não deixa, ele vai lá, vai defender, vai vender o produto, eu também faço isso muito bem, a gente espera continuar entregando né, um time legal para aquele ginásio estar tá lotado e que volte, né, que a gente volte a disputar um time da Superliga. Esse é o nosso grande objetivo.
0: Chegaram muitas perguntas dos nossos ouvintes, né? Eu fiquei impressionado assim, tenho certeza que esse é um episódio que, que vai repercutir muito e daqui a pouquinho, ah, claro que, que a Fabi vai fazer mais uma pergunta para você, mas daqui a pouquinho eu vou, vou ler algumas perguntas dos ouvintes para você. Agora, uma pergunta que se repetiu demais assim, Luiz Omar, foi a seguinte, é claro que você hoje já está calejado, é um profissional experiente, a gente já lembrou aqui a primeira grande dificuldade do projeto, que foi lá em 2009, com a saída do Finasa, depois teve a questão envolvendo a Nestlé, enfim, que a maioria das pessoas quer saber o seguinte, como é que fica o futuro do projeto de Osasco com esse cenário da pandemia, com esse cenário econômico tão desfavorável. O pessoal te pergunta como é que, em que pé está
1: o futuro do Osasco? Bom, estamos com, com dificuldades. Como hoje, o esporte não é prioridade. É, hoje, salvar vidas são as prioridades. E, e nós temos três parceiros que estão no fronte. Né? grupo São Cristóvão, o Hospital, o que são os garis, os lixeiros de Osasco, né? do Grupo Marquise, e o iFood, que também está é um, aí né? trabalhando e tentando né? levar a comida para a nossa casa para que não sai de casa. Então, está todo mundo muito envolvido. Né? Nós temos uma prefeitura, um prefeito extremamente parceiro, como, né? como... o polo é muito importante para a cidade, muito importante. Então, a continuidade do vôlei, nós, é o momento da gente é, a gente está esperando as notícias boas. Bruno, a gente, e as notícias boas elas vão vir muito né, do esporte, da cultura, a gente poder sair de novo, a gente poder se abraçar. A gente, e o esporte, ele, ele, ele dá isso. Né? O, o fato de você não saber o resultado. Então, hoje, todo mundo... É, ninguém mais vai no cinema, ninguém todo mundo tem acesso a, a ir no Netflix, ir no, pegar uma série ir no, Globo, no Globoplay e você já saber o que vai acontecer. Né? O esporte, não. Né? O esporte, ele ainda vai dar aquele friozinho na barriga. Poxa, como que vai vir o Osasco? como vai vir o Rio, como vai vir Minas, como vai vir o Praia. Poxa, os times pequenos, será Bauru, que está vindo sempre querendo. Então, tudo isso aqui vai ser, vai ser muito legal na hora que as equipes começarem a voltar para a quadra. E eu espero né, que todos os nossos parceiros hoje são são vários é, a gente está vivendo dia a dia né que a gente consiga dar sequência à temporada né torcendo né para que não tenha uma segunda onda torcendo para que o que está acontecendo na Europa e em outros países comece a acontecer no Brasil as pessoas comecem a ter um pouco mais de segurança para sair porque se por acaso isso inverter de novo né todo mundo já é que voltar para casa todo mundo a coisa é entrar né, num no colapso aí de Público, de, de, de hospitais, aí né, o esporte, se ele já está, né, a gente já está com medo, aí pô, vai ser realmente um caos
2: Eu vou aproveitar rapidinho, o Bruno falou que tem muitas perguntas, obviamente por conta dessa quantidade de torcida que a equipe de Osasco tem, por isso que mobilizou a todos aí a, a mandarem aqui para gente. E o Bruno tem uma, faz uma curadoria, coitado, recebendo aí as perguntas. E, porque não dá para fazer todas e a galera participa mesmo. Mas eu te lembro rapidinho de uma história que eu vivi com o Luiz, que é só para ilustrar, não contei nenhuma. Falei que tem um monte de história e não contei nenhuma. Uma bem rapidinho, que foi Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Eu me lembro que a gente não tinha esse acesso a toda a internet, era muito difícil fazer ligação. Eu lembro que eu consegui cinco minutinhos para ligar para Luiz, para contar. Eu tinha vindo de quatro anos lá em campos. E a gente falava muito de Olimpíada, de sonho e tal, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei em 2008, é, eu liguei para o Luiz para contar para ele como é que era a Vila Olímpica, né? umas coisas assim. É, você vê que era lá do início de sonhar, de compartilhar essa, essa vontade de representar o país. E o Luiz falou assim, ó, oh, você está é, representando todos nós aqui, vamos embora, vamos embora. Eu lembro perfeitamente desse, dessa ligação que eu fiz para ele. E aí demonstrando, obviamente, a minha gratidão e todas as resumindo um pouquinho das histórias que a gente viveu. Mas falando um pouquinho também desse assunto que o Bruno trouxe dessa temporada né, do nosso Internauta, não dá para adiantar nada para a gente não, Luiz? Eu estou sabendo que todos os times estão se movimentando, a gente sabe também que alguns contratos ainda estão chegando ao final, então às vezes dificulta certas divulgações e que também a equipe tem, né, por conta desses seus patrocinadores, a hora exata, a estratégia de marketing, que o que faz muito bem, inclusive. É, de divulgar nos momentos certos. Mas não tem nada aí que a gente possa adiantar para a galera, para o fã de vôlei, nada que você possa dizer. A gente sabe que é, a sua busca é sempre por um time competitivo, né? mas não tem nada que você possa adiantar para a gente, nem uma... uma, uma umazinha, nada disso. Está tudo ainda... Não, você não tem 100% para poder trazer para os nossos internautas. Opa, mas Sabia, boa, mas
1: estamos trabalhando. Ô Luiz, boa
0: gente, de você... Deixa eu, deixa eu agradecer a Fabi pela pergunta, porque ela foi cirúrgica, né era exatamente uma das perguntas que eu havia é, separado. né Então, vamos personificar a pergunta da Fabi. O Felipe Alves, um dos ouvintes que mandou essa pergunta sobre construção de elenco para a próxima temporada, e o perfil da torcida Osasco também te faz essa pergunta, estendendo a pergunta da Fabi, perguntando sobre chegada de estrangeiras se você pode adiantar alguma coisa para a gente valeu
1: Fabi, foi lá a gente a gente nós nos reunimos né pela, pelas ferramentas que nós estamos hoje também reunidos aqui tem trabalhado muito né, Tentando, Tentando, viver no dia a dia e tentando preparar né? o retorno às atividades e, e o departamento de marketing que hoje nós temos né profissionais que e me auxiliam e hoje eu consigo sair um pouco dessa dessa função está é, tentando preparar o momento certo né, para dar as notícias como eu falei é, momentos que que, que realmente é, vão estar acompanhado de, de momentos de alegria né, com com certeza com o fim da, dessa quarentena né, com a descoberta de uma vacina é, com dias Melhores, então o pessoal de foi, com a gente é, pode ser que a gente divulgue um atleta e, e amanhã a cidade esteja divulgando o dia o recorde de, de, de mortes, o país é, divulgando. Então, assim, poxa, é, será que é o um momento de, de todo mundo, teoricamente, sabe né o, o que tá acontecendo, é, mas a gente tá esperando né, o momento certo junto com um ambiente favorável, para falar um pouco de histórias boas, de, de futuro. Então, eu acho que o falar de do futuro do time, eu, eu prefiro falar é do futuro do nosso esporte, de ver aquele liberate lotado, assim como os outros é, ginásios pelo pelo país. Ah, desculpa, as estrangeiras, né, Bruno? Hoje nós temos um, um também um, um dificultador, né? O dólar está chegou perto de seis agora deu uma caída essa instabilidade também é, é bastante complicada eu acho que as coisas vão vão se ajustar eu, pelo menos o elenco das jogadoras brasileiras eu acho que está bem equilibrado é lógico que se a gente conseguir trazer uma ou duas jogadoras estrangeiras para dar um pouco mais de, de né, ter um elenco mais forte com todas as posições um pouco mais né, protegidas é, é o nosso objetivo mas isso, acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver como, como a economia, como as coisas vão acontecer. E só
0: lembrando né, que agora são três estrangeiras permitidas por equipe, né, Luiz
1: Omar? Como é que você viu essa, essa mudança? Eu acho que a estratégia, principalmente das equipes menores, né, que às vezes você tem no mercado né, algumas jogadoras que, que com valor... É, que, que, que para aí com algumas jogadoras medianas aqui, que às vezes com um potencial um pouco maior. Né? O Boro o Feminino, ele, em algum momento, ele foi, né? as grandes estrelas foram subindo né? o, o, o patamar e elas levam todo todo o grupo. E, no primeiro momento, poderia ser uma boa né? para ir buscar né? jogadoras é, sul-americanas com, com bom potencial de jogar a Superliga, na né? Europa também. Talvez esse foi o grande objetivo de ter um pouco um pouco mais de, de, de poder aí de contratação para as equipes medianas e as equipes menores.
0: Deixa eu fazer então mais uma pergunta aqui de, de um ouvinte do, do Jornada das Estrelas. O Eduardo Viana, ele gostaria de ver mais fintas, viu, Luiz Omar, mais jogadas como a b como a Desmico. Ele diz que essas jogadas foram sumindo, nas palavras dele, ao longo dos anos, e aí eu até emendo, e aproveitando que a gente está conversando com um treinador aqui, você não acha que o vôlei, taticamente, ele está muito engessado? Não, você ainda enxerga é, alguma maneira de, de haver uma nova revolução tática no vôlei? E agradeço aqui também ao Eduardo pelo envio da
1: pergunta. Eu acho que a, 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 grande, a grande evolução aí de que o feminino ele ele vai vai de desencontro aí ao que o, ao que o o nosso ouvinte aí mandou a pergunta, né? É, o feminino está jogando muito, né, buscando muito o, o, o padrão de jogo masculino. Então, jogando com oposta de força, com oposta de alcance, né, ter um ataque ali pela segunda linha ali, sempre efetivo, coisas que, que o masculino já faz há algum tempo e a gente tem tem visto isso né, a cada ano com um, uma melhora, por exemplo, né, nós estamos falando de bitwin, de desmico. eu Daqui a pouco, talvez a China, né, a jogada china, que é uma jogada feminina, daqui a pouco ela começa a é, acabar, porque ela tinha um objetivo de abrir a rede. Hoje, você tendo é, as opostas, né você tem um, uma primeira bola para prender realmente a central ali, centralizar e jogar com velocidade as extremidades. Então, talvez. É, ao invés de aparecer mais fintas, é, vão diminuir. Eu acho que é, a Fabi, que é especialista, o saque, né, a cada ano no, 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 no feminino, ele tem, ele tem colocado é, em dificuldade esse tipo de, de, de jogo mais elaborado. O saque no feminino, ele tá, tá bem, bem, bem complicado. né Então, ah, vai que subir a rede, é, mas hoje né, com a rede 2024, as mulheres na altura que estão sacando suspensão em primeira velocidade vocês se a Fabi assistiu o, o repeteco aí da final é, Vasco e Flamengo o Venturini de Gisele trabalhando com o quê 70% de passe perfeito né e assim jogando com, com praticamente com a central o tempo inteiro envolvida né? puxando uma, uma primeira bola Pô, com muita velocidade, além Valesquinha, Valizquinha, ida, uma bola. Bom, hoje você pegar os jogos, né? Você essa, essa porcentagem de recepção caiu muito. Não caiu demais, porque ainda tem é, grandes passadoras no país ainda aqui, né? Nós perdemos a Fabi, a Camila Bright pega Jaqueline voltou a entrega. Mas, por exemplo, jogador estrangeira na posição 4 de ponteira, pô, qual é jogador estrangeiro aqui que, que consegue? É, se tem uma coisa que o treinador brasileiro faz bem praticamente ele, ele consegue preparar, o plano de jogo ele é, é, se é para sacar né? na Fabi, vamos sacar na Fabi então é, a holandesa que jogou com você, que agora vai né, acho que vai para o Praia, estou falando dos outros times estou falando do meu, né? mas assim pô, quanto sofreu né, a, a Branquica, quanto sofreu a Ângela quanto sofreu, então assim, estrangeira pode jogar no Brasil, né, com a cara para o vento ali, se não tiver uma Líbero uma Fabi ali, né? uma, uma Jaqueline para proteger, uma Bright sofre agora. É, a Fabi sabe disso porque a Fabi varria a quadra ali. Né? Então, a gente tem que sacar para... Muitas vezes a gente até mudar, dá, não dá para sacar porque a Fabi está tomando conta, vamos para o outro lado. Né? Onde a Fabi tiver, você saca para outro lado. Mas são poucas que, que, que tem essa proteção. Né? Eu, vou, eu vou dar um curso de nível 3 é, para CBV, para a Federação Mineira, e quando a gente fala de recepção, né? hoje o sistema de recepção tem a proteção, tem a zona de, de, de conflito, tem coisas que antigamente você não falava muito no feminino, né? Era mais aberto, cada um na sua, hoje né, mudou bastante.
0: É verdade, a Fabi vai se lembrar, é, nós fomos fazer a cobertura da, da final entre Minas e Praia, e nós chegamos no, no Mineirinho, e o Praia estava treinando, e eu fiquei atrás da quadra, né, a Fabi? Foi, foi conversar, se não me engano, com o Paulo Coco. Eu não lembro direito. E aí eu estava vendo exatamente isso, treinamento de saque-passe. E eu fiquei impressionado com a velocidade e a direção dos saques flutuantes. Aí a Fabi virou para mim, não sei se ela vai lembrar. Ela falou o seguinte, Luiz. Brunão, entra lá e tenta passar o saque. Vai lá, entra lá, entrega lá na mão esse saque. Realmente que, e, é, foi algo, algo que me chamou a atenção. Vai lá, Fabi, mais uma para o
2: é, sem dúvida, a questão do saque Bruno, não, é, foi uma das evoluções que, a gente, que eu pude acompanhar porque eu joguei essa final em 2001 e isso é o que me chama, é, desperta assim, uma, a, a, como se mudou o jogo, não só com a chegada do Líbero, não é uma questão tática, mas a questão do saque, né? isso evoluiu muito. Hoje é, a gente diminuiu a quantidade de saques viagens que tinha no passado, mas o flutuante ele é cada vez mais eficiente. Né? E aí não só no Brasil, a gente está falando no mundo. Mas eu queria é, puxar um outro assunto aqui, já quer dizer, na verdade, puxar não, né? continuar com um outro assunto aqui, que eu, acompanhando a movimentação do mercado, a gente vê muitas especulações, a gente vê todo mundo se mexendo, muitos times com, com dúvidas do que ia acontecer em relação a, por esse momento que a gente vive da pandemia, a questão das consequências dela econômicas, eu vi uma situação, por exemplo, é, que o, o time do Sesc, Teve uma, uma redução, aí teve que fazer uma parceria, teve que readequar alguns salários de algumas meninas, porque é, eu, eu acho que isso vai acabar acontecendo em cadeia, né? a gente vai ter que rever muitas coisas do ponto de vista econômico. Vocês sentiram isso em Osasco, como é que está isso, Luiz? Porque eu acho que é uma preocupação que a gente tá, é, vai acabar vendo em todos os esportes, e o vôlei, por ter essa questão mais organizada, por ser uma Superliga, é, que vem consistente ao longo desses anos, né? Sai um ou outro time, tem um ou outro problema, como a maioria tem, mas é, acaba sendo uma coisa mais consistente, né? Tendo é, uma, uma uma superliga bem consolidada. Vocês sofreram algum tipo de consequências imediatas dessa pandemia do ponto de vista econômico?
1: Sim, Fabrício. O término da temporada, temporada passada, tivemos que adequar algumas situações e tivemos a parceria aí de principalmente as jogadoras que renovaram, de alguma maneira, elas auxiliaram o clube para que a gente conseguisse né, cumprir com tudo que havia sido combinado.
2: Foi mais ou menos o que eu ouvi de todo mundo, né, Luiz? Assim, que, é, era algo esperado, realmente, essa, essa mexida, porque pegou todos de, né, sem imaginar que viveríamos isso mas a preocupação de todos nós que a gente né, vive esse esporte era de que a gente conseguisse passar, sobreviver enquanto vôleibol nesse sentido, porque é um momento que a gente sabe é, que vamos ter que nos readequar, né? seja a realidade financeira, né? talvez uh, você falou um pouco do dólar, que é uma outra preocupação, porque a gente tem uma adequação de estrangeiras, mas tem a dificuldade da moeda, mas assim, fico, fico feliz em saber que está havendo uma cooperação também de todo mundo, está né? todo mundo Sim. meio que entendendo que a causa é muito mais grave essa questão da pandemia e, e a gente pensar de uma forma ampla e solidária né, nesse momento tão difícil.
1: Eu acho, Fabio, você você sempre teve a minha a minha admiração porque você sai um pouco da bolha, né? Às vezes o atleta, né? Nós, o atleta não acho que nós que vivemos do esporte né, se coloca uma, uma, uma bolha e você vive intensamente né, os seu treinamento, os objetivos a temporada seja nacional seja internacional e, e às vezes esquece e para tudo isso acontecer tem toda uma toda uma estrutura tem todo um, um, um trabalho fora de quadra e tem que ser muito bem feito né é o convencimento que né, de novo eu volto a falar quando eu o vôlei o vôlei deu para mim é, muito mais do que eu sonhava uma das coisas que, que para mim marcaram muito são as oportunidades de falar com vôleibol voleibol com pessoas que, né, que param o seu momento, param as suas responsabilidades para ouvir falar do voleibol. E você tem aqueles 5 10 minutos, que não é muito mais do que isso, você tem que falar tudo o que o voleibol representa. É, para mim, é, eu falo com um pouco de coração, né, porque... Eu corro muito na subida, Fabi. Então, as histórias, a gente, como você falou, se a gente ficar contando história aqui, a gente, muitas vezes, não eu, mas nós fizemos do, do limão a limonada. Né? Eu lembro de uma história aqui, Bruno, que a gente estava com o um salário atrasado em campos e a gente recebeu antes de a gente, jogar, de a gente ir para Minas. E aí as meninas, algumas foram lá e falaram assim, poxa, não sei quando eu vou receber de novo. Pô, encheram a geladeira de coisa. Compraram, foram pro supermercado, supermercado, falaram, poxa. E a gente foi para a Minas, ficou três dias e voltou. Quando voltou, cortaram a força do apartamento, tudo que tinha na geladeira apodreceu. Lembra disso, família? Foi a Giovana que passou por isso. Meu, a gente chegou no outro dia, a menina queria morrer, queria matar todo mundo. Então, a gente... então assim, pô, quem viveu isso aqui, quem, quem sabe? Né? Quando você falou aqui lá no começo do Paizão, quando eu falo para as meninas, né? as meninas iam para a Europa, eu não sabia. A gente foi... É, Auschwitz. as meninas não sabiam o que era o um campo de concentração, não sabiam o que, o que era o nazismo e então, você voltar e aí você começar a entender tudo que a gente pode impactar na vida né, né? tudo que a gente pode que o esporte pode trazer, então por isso né? algumas vezes eu, né, as meninas falam assim, ah, não deixa o Luiz falar não, que agora vai começar a falar não para mais, porque às vezes eu tenho que puxar esse tipo de coisa né? Oh, ó aqui, ó. Ah, mas esse esse penteado aqui é legal mas olha como que era antigamente né? olha como que é isso aqui é, ó, eu vou, vou mostrar uma fotografia de vocês da, da Seleção Infanta pelo amor de Deus, Luiz, não mostra, não mostra pois é não foi só o tempo que fez bem para vocês, o vôlei fez muito bem para vocês, né? então assim temos que agradecer. Fabi, eu tenho mais uma para o Luiz Omar, até
0: porque a gente está chegando já a uma hora de programa, a coisa boa passa rápido então quero saber se você tem mais alguma pergunta para ele ou mais alguma boa história para contar porque vou deixar a minha para gente encerrar o programa, Fabi?
2: Não, Bruno, já aqui já falamos, já falei de tudo que eu queria e eu vi o Lisomar é sempre muito bacana. É, já me despeço agradecendo a ele aí essa a esse essa dedicação de tempo aí para nos ouvir, para poder responder as perguntas da galera também.
0: Tô. Queria agradecer muito e principalmente o pessoal que mandou as perguntas. Se a sua pergunta não foi selecionada, não fique triste. A gente tenta sempre deixar aqui o podcast em torno de uma hora de duração e Luiz Omar, a última pergunta que eu te faço é uma maneira de acho que de te homenagear e também homenagear toda essa torcida do Osasco, que tem certeza vai ouvir esse podcast algumas vezes, né já que é o material que fica disponível eu tenho certeza que o ano de 2012 ele fica guardado com muito carinho na tua memória, Osasco foi campeão da Superliga, campeão sul-americano e campeão mundial, né? algo que faz parte até do canto da torcida. né? Então, queria que você nos contasse aqui brevemente do que você se lembra mais, do que você guarda com mais carinho daquela conquista. Lembrar também que você tinha um baita de um elenco nas mãos, né? uma equipe memorável com Sheila, com Thaísa, com a Denise, com Fabiola, com Fernanda Garay, com Camila Bright. Enfim, tenho certeza que é uma conquista que está guardada no seu coração. Não é todo dia que um clube é campeão mundial, ainda mais da maneira como foi, né? atropelando o time do Azerbaijão, que
1: era o atual campeão mundial
0: naquela oportunidade, por
1: três 0. Não, foi um momento espetacular. É, eu lembro da, da preeleção. Naquele momento, é, Fabiola Cheira, Garay, Shaq, Aissa, Denise, Braide, e Sheila, Fernanda Garay, Jaque, Raíssa, Denízia, Camila Braz. E nós havíamos vencido, né? a Olimpíada. A gente tinha, tinha sido bicampeão olímpico. E, e aí, a gente conversando, e quando a gente chegou na, naquela final, eu fiz um pedido para esse grupo. né? Eu falei, poxa, eu eu sonhei, como a Fabi falou, eu, eu sempre, em saquarema eu tinha um, um discurso muito muito repetitivo. né? Trabalhem aqui, eu quero que vocês e vão lá para a última quadra e vão se tornar campeãs olímpicas esse é o objetivo ou atletas olímpicas ou campeãs olímpicas e naquele momento né como a Fabi me deu esse prazer de ligar 2008 para contar como que ela a, a vir olímpica como aquela medalha ela vai lembrar né quanto eu passei a mão naquela medalha aquilo é, eu eu quis sentir um pouco é, daquele brilho também e eu pedi foi um pedido. A preleção foi assim, poxa, é, eu quero ser campeão mundial. né E elas olharam para mim e falaram assim, a gente quer também. né Porque eu tinha muita preocupação com o título olímpico, de alguma maneira, né? né? Ah, elas não, não. Nós vamos ser... E, e a gente vai conquistar isso aí para você. né Algumas, é, especialmente, depois do jogo, me abraçar e falaram, esse título é para você. né Então, é um título marcado e um grande presente para um treinador.
0: Luiz, eu queria te agradecer muito. Foi um bate-papo muito legal. Muito obrigado mesmo. Te desejar todo o sucesso do mundo. Muito obrigado pelo que você faz pelo nosso voleibol. Pelo que, como eu disse, você ainda vai fazer. Foi foi um prazer te receber aqui no Jornada das Estrelas.
1: Eu que agradeço. e Bruno, Fabi, vocês são especiais aí. Espero que a gente nos encontre logo né, nas quadras. E você, Bruno, é, que a gente ganha, que a gente ganha aí uma Superliga, e você grite, qualquer que seja o adversário, desce, e agora é o Osasco que está tá lá em cima. Entendeu? Então, ainda quero ver você gritando é o Osasco campeão. E a Fabi também, né? Quem sabe a Fabi ali vai, vai esquecer um pouco da rivalidade e vai falar assim, poxa, agora esse cara merece de novo.
2: Não, aqui, aqui eu, eu é, tive o prazer de jogar muitas vezes naquele ginásio, é, apesar daquela torcida fazer muito barulho, é sempre muito bem recebido é um torcedor diferente e terei o maior orgulho e o maior prazer de poder estar ao lado do Bruno nesses momentos aí, e assim, só para deixar um outro registro, você falou do campeonato, o Bruno terminou com o campeonato mundial, e Mundial parece que é um negócio do Lisomar, porque o troféu de Mundial não, não tem mais onde colocar naquela casa. É Mundial de base, em todas as categorias, é no clube. Então, também só contribuindo com tudo que, isso que o Bruno falou, te agradecer por tudo isso, desejar aí um retorno, né, que, assim, que a gente possa passar por essa pandemia é, e voltar em segurança, com saúde, mas que a temporada seja bacana. Certamente viveremos novos tempos a partir daqui mas que sejamos mais solidários. Eu o que desejo a vocês aí. Saúde e que vocês possam ter uma temporada de muito sucesso.
1: Beijo na Malu, hein? Tá com o joelhinho bom aí?
2: Joelho e coluna, viu, Lizão? Joelho e coluna.
0: <risos> Bacana demais. Beijo grande, Fabi. Um abraço, Luiz Omar. E a você que está sempre com a gente aqui no podcast, muito obrigado. O episódio é gravado na terça-feira, dia 9 de junho. Um grande abraço a todos e até a próxima!